0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce nouvel épisode qui est un spécial Q&A aujourd'hui. Donc comme d'habitude, on vous a mis une petite boîte à questions sur notre Instagram. Vous nous avez répondu, puis on en a sélectionné quelques-unes. Les autres qu'on n'aura pas euh, sélectionnées, bien pas toutes, là, mais quelques-unes qu'on n'aura pas sé sélectionnées vont être dans le prochain podcast. Donc on essaie de répondre un petit peu euh, à tout le monde, évidemment avec des sujets qui nous inspirent. Brian, comment ça va?
1: Ça va super bien toi? T'es notre
0: annonceur du jour habituellement, est-ce qu'il a des ouais. nouvelles à dire à nos, j'allais dire téléspectateurs, nos auditeurs?
1: Rien de rien de super important cette semaine à annoncer, mais si jamais vous aimez le podcast ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à donner un 5 étoiles sur l'application dont vous écoutez le podcast. Euh, vous abonnez à notre chaîne YouTube, Instagram, pour ne pas manquer d'Alphonse Là, comme tu as dit, la semaine prochaine, nos questions sont déjà prêtes, mais éventuellement, on va refaire d'autres sondages. Euh, donc, si vous avez une question, vous voulez qu'elle soit répond, n'hésitez pas à, à vous à vous abonner à notre chaîne Instagram. Aussi pour euh, sur YouTube ceux qui le savent, on a, une, on fait aux deux semaines un revue technique donc on prend des vidéos d'athlètes puis on analyse leur technique. Si vous voulez avoir la chance qu'on regarde votre technique, vous pouvez vous, nous envoyer votre, euh, votre un de vos levés abîmement performance à commercial hotlook.com ou vous pouvez nous les envoyer aussi en prix un message privé sur euh, Instagram parce que je le sais que des fois les vidéos sont la taille des vidéos est trop grande pour pouvoir envoyer dans un message dans un courriel normal. Ouais. Donc, euh, c'était pas mal ça.
0: Excellent Parlant de revue technique, notre premier point, notre première question, si on veut, ça va être un petit peu en lien avec ça, donc on va vous parler de trois exercices si jamais vous avez une faiblesse au niveau des fessiers, parce que dans notre dernière vidéo, on avait sélectionné deux athlètes qui potentiellement avaient une faiblesse des fessiers, mais on n'en avait pas donné d'exercice, de, de, donc on a un peu laissé planer le suspense, mais on va répondre à ça aujourd'hui. Ensuite, on va vous parler des douleurs aux adducteurs, au sumo de lift, qui est quand même assez fréquent, puis finalement, on va vous donner des objectifs qu'on a pour la prochaine année, autant un petit peu personnel que professionnel en termes de business. On l'a fait quand même dans un dernier podcast, mais je veux dire, ça a quand même évolué depuis euh, depuis le dernier podcast. Alors, euh, vous verrez ce qu'on a à dire à ce niveau-là. Commençons tout de suite avec les trois exercices pour les fessiers au squat, mais tu sais au lieu de simplement vous donner des exercices, parce que ça serait très simple, on veut que vous compreniez pourquoi on a sélectionné ces exercices-là. Puis, un des points qu'on a sélectionné, parce que vous allez voir, on a quand même trois exercices. mais ben en fait, on en a quatre.
1: Ouais, oh, on en a quatre.
0: Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai dit trois. On mais a quatre exercices. La question
1: c'était trois, mais j'en ai, okay, ouais, j'en ai, rajouté un quatrième. Pour ça.
0: Mais en fait, on a comme trois exercices sur les quatre qui sont une variante de squat. Puis en fait, vous allez voir que ces variantes-là, vont aller vraiment mettre un accent sur la mi-portion du mouvement. Donc vraiment en haut du parallèle. Pourquoi? Parce que les études actuellement vont démontrer que les, les fessiers vont être surtout activés en haut du parallèle tandis que dans la position basse, donc dans la profondeur requise en compétition, dans le trou, appelez ça comme vous voulez, c'est plus les quadriceps qui vont être euh, activés, puis quand on va monter en haut du parallèle, ça va être plus les fessiers qui vont prendre euh, la place. Donc...
1: Juste ce que j'allais dire, c'est que dans le bas du mouvement... Le souvent, il y a un muscle qui est vraiment sous-estimé, que le monde pense pas vraiment, mais dans le fond, tu as besoin de faire de l'extension au niveau des genoux, puis de l'extension au niveau de la hanche, mais ton celui qui fait le plus d'extension au niveau de la hanche dans le bas du mouvement, ça sera pas nécessairement tes fessiers, mais ça va être plus tes adducteurs. Fait que souvent, euh, quelqu'un qui... Dans, dans le bas du mouvement, tout ce que je voulais dire, c'est que c'est plus les adducteurs qui sont impliqués, puis plus tu vas monter en... en tu vas passer vers le parallèle plus ça va d'être moins les adducteurs qui vont d'être impliqués puis plus ça va d'être les fessiers qui vont d'être impliqués
0: ouais c'est ça c'est pour ça que nos variantes vont avoir un emphase sur la portion mi mouvement si on veut puis aussi une autre chose qu'on veut essayer d'aller solliciter pour vraiment aller chercher le plus possible les fessiers c'est quand même une certaine intensité parce que ce qu'on voit dans les études, c'est que plus on se rapproche d'un RPE élevé, puis plus les fessiers vont être impliqués dans le mouvement. Tandis que les quadriceps, par exemple, n'as pas besoin d'un RPE aussi élevé pour aller les solliciter maximalement. Donc c'est certain qu'avec, pour avoir vraiment une bonne sollicitation des fessiers, ça prend quand même une bonne charge par rapport à ce que vous êtes capable de faire. Donc premier exercice qu'on voulait mettre de l'avant, c'est le pin squat. Donc, avec le pin squat, évidemment, ce qu'on vous conseille, c'est de mettre soit les pins au parallèle ou en haut du parallèle. Moi, par contre, c'est sûr que de mettre les pins au parallèle, je le ferai pas, par exemple, avec quelqu'un qui a de la misère avec sa profondeur au squat. Ou simplement quelqu'un qui commence à faire du squat parce que tu sais, ça peut un, un peu affecter comme la biomécanique du mouvement. J'aime mieux le mettre avec quelqu'un qui est à l'aise de faire son squat puis d'aller racheter des pins. Euh, je sais que ça va pas nécessairement changer son patron moteur, ça va juste venir renforcer sa faiblesse. Personnellement, j'utilise plus souvent le pin squat en haut du parallèle, puis vraiment dans une optique d'aller travailler les fessiers. Mm -hmm.
1: euh, parce que juste pour en revenir avec ce que tu disais, tu l'utiliserais peut-être pas chez un débutant ou quoi que ce soit. Parce que justement. Euh, chez un débutant, ça va être important qu'il apprenne à justement à aller tout le temps à la bonne profondeur puis d'avoir ce patron moteur-là qui est automatisé, versus un lover avancé que même si tu y mets du du pin squat pendant 3, 4, 5 semaines, après ça, quand va y, tu vas y remettre du squat de compétition normalement, il va d'être ça va être comme s'il n'y aurait jamais eu de, de changement au niveau de son patron moteur, il va être capable de retrouver la profondeur habituelle assez facilement.
0: Mais sais, par exemple, moi c'est vraiment plus parce que ce qui m'agace c'est le fait que ça soit les pins soit au parallèle, puis qu'en compétition que en compétition faut que tu ailles un petit peu plus bas que ça. C'est pas tant le pin squat en soi parce qu'en vrai tu sais, le pin squat, je pourrais l'utiliser pour apprendre un squat à quelqu'un euh, qui manque de mobilité, par exemple, qui est pas capable. Tu sais, un, un monsieur, madame Trumonde, par exemple, un athlète qui fait pas nécessairement de compétition, je pourrais utiliser le pin-squat pour lui apprendre le bon mouvement de squat puis diminuer graduellement la hauteur des pins. C'est pas que c'est un mouvement avancé, c'est juste comme pourquoi tu l'utilises qui est important. Puis ça, ça va être ça avec toutes les variantes.
1: Mm -hmm. Puis souvent avec le pin squat, si tu le mets au niveau du parallèle ou un petit peu plus haut que le parallèle, ce que ça va faire, c'est que tu vas peut-être être même capable d'utiliser une charge un petit peu plus élevée vu que l'amplitude de mouvement est diminuée. Ça euh, fait que ça répond à nos critères aussi que euh, les fessiers sont impliqués davantage vers la fin du mouvement, mais il faut que l'intensité quand même soit élevée, donc la charge importante.
0: Mais le mi-mouvement, mettons. Le,
1: ouais, mi-mouvement, puis la charge soit quand même importante, donc c'est la raison euh, du pin squat. Mmh.
0: Puis ensuite pour le box squat qui est notre deuxième exercice, je veux dire on va pas répéter les points honnêtement c'est exactement le même principe. Personnellement, j'aime mieux euh, j'aime mieux le pin squat euh, je trouve que les gens le font mieux généralement le boss squat, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est de pas aller s'écraser sur le bas, sur les pins non plus c'est la même chose, les deux, tu veux maintenir la tension dans le bas du mouvement mais avec le boss, souvent ce qui arrive pis que, à mon avis ce qui est une erreur c'est que les gens vont s'asseoir sur le boss, puis ils vont reculer leur dos avec la barre vraiment comme s'ils étaient assis sur une chaise mais en réalité ce que tu veux c'est de descendre jusqu'au boss, de maintenir maximalement la tension sans changer le positionnement de ton donc, carrément comme si tu étais avec des pins, parce qu'avec les pins, tu ne circulerais pas avec la barre, par exemple. Donc, l'objectif du box squat est le même qu'au pin squat. Évidemment, vous pouvez pas changer la hauteur d'un banc. Donc, si vous avez des bancs qui sont vraiment bas, peut-être que ça ne sera pas approprié, par exemple. Mais reste que c'est également une option.
1: Mmh. L'autre euh, variation que moi, j'utilise, mais vraiment avec les lovers avancés, puis souvent, même ceux qui connaissent vraiment ça, parce que je me rends compte que c'est souvent moins c'est souvent juste mal fait là puis le l'arrangement le, la, des chaînes sont vraiment mauvaises donc c'est le squat avec des chaînes ce qui fait en sorte que quand tu descends la charge il euh, y a moins y a de moins en moins de poids plus que tu descends puis quand tu remontes ben, les maillons de la chaî des chaînes et euh, ils montent avec toi avec la charge fait qu'il y a de plus en plus de charge ce qui fait en sorte que ça sollicite davantage euh, la deuxième portion du mouvement euh, par contre ce que je me rends compte c'est que si je c'est que la personne n'est pas habituée d'utiliser des chaînes souvent ça va être juste fait de façon euh, de façon inad inadéquate les la, mettons juste pour donner un exemple les chaînes il devrait tout le temps avoir une petite portion de chaîne qui touche au sol en tout temps puis souvent on va voir que il va avoir des les chaînes qui balottent un peu partout c'est juste souvent mal mal mis.
0: C'est ça, idéalement, tu sais, même quand t'es rendu en haut, ton bout de le bout de la chaîne touche encore un petit peu à terre, donc pas c'est ça dans, dans le vent. Et, ça. <rire> Sinon dans ça le fait vide.
1: ça fait juste comme euh, ajouter de c'est comme une surface instable là, quasiment là, puis tout se met à, à bouger
0: ben aussi c'est qu'on appelle ça accommodating resistance donc tu veux que la charge soit de plus en plus élevée plus tu montes dans ton mouvement mais si tes chaînes touchent plus à terre rendu à la moitié du mouvement ben ça sais ça va pas vraiment en lien avec l'objectif d'utiliser ça mm
1: -hmm. puis des fois aussi je vois que il, il y a du monde qui vont juste mettre une chaîne là je sais pas si t'as déjà vu ça non. mais c'est genre une grosse chaîne mais au final, quand. Tu qu sais, oui, elle touche au sol tout le temps du mouvement, mais quand. que okay, on... je pensais
0: une chaîne juste d'un côté, j'étais quand même. Non, dévoyante. non, non, ils mettent
1: une chaîne de chaque côté, mais c'est comme une chaîne. Ouais, ouais, je comprends. Puis quand t'arrives en bas, il ben, y a genre 4 ou 5 maillons de chaîne, mais ces 4 ou 5 maillons de chaîne-là, ils peuvent peut-être une livre ouais, chaque. Ouais, fait qu'au final, il n'y a pas de. Tu sais, ça... quelqu'un qui squatte 500 livres. Pis qu'au final, il y a comme une différence de 1% entre le bas pis le haut, ça ça sert juste à rien. Fait que souvent, pour en venir au point, souvent c'est juste mal utilisé. Mais si vous savez comment l'utiliser, euh, c'est une de mes variations de squat que j'aime bien pour venir renforcer euh, les fessiers. Parce que ça vient surcharger la deuxième portion du mouvement.
0: Moi, moi je dirais, je favorise plus le pin squat. Franchement, là. Ouais, mais parce que les chaînes, j'aime pas ça de les utiliser comme pendant plusieurs semaines. Euh, le pin squat, je vais peut-être plus l'utiliser pendant plusieurs semaines, mais tu sais, après ça, c'est vraiment des préférences personnelles. Tu sais, moi puis Brian, on a quand même une optique assez similaire, mais tu sais, ça reste qu'on a des différences quand même, là. Puis, dernier exercice, donc on avait dit trois exercices au début, qui finalement, c'est quatre, là, mais c'est plus un exercice euh, accessoire, et c'est le hip thrust Donc, femmes et hommes, vous pouvez bénéficier du hip thrust Je pense que les femmes en font plus, mais honnêtement... Euh, c'est les gars aussi peuvent en faire du hip-choss, puis pour les fessiers ça peut être vraiment super là puis je veux dire je pense pas que ça là être euh, comment qu'on dit ça sexualisé comment qu'on dit ça
1: moi ouais, je pense que c'est le bon temps. <rire> <plan.
0: rire> mais pour vrai, euh, des fois, je me sens mal de mettre du hip à, à mes gars athlètes, là, mais comme, tu je leur explique que ça peut être super bon euh, pour eux, mais ouais.
1: Puis tu sais, il y, y en a qui aiment ça. Moi aussi, j'en mets des fois à, à des gars. C'est pas l'exercice que j'utilise le plus souvent. Toi, t'aimes pas ça. Non, moi, je déteste faire cet exercice-là. Mais s'il y a un client que je le sais qui va bénéficier de ça, euh, ben moi, c'est parce que je trouve ça juste inconfortable. Mm -hmm. Je sais pas pourquoi.
0: Puis tu sais, c'est sûr que on a dit qu'avec les fessiers, il faut quand même aller avec une intensité élevée. Puis je veux dire, à un moment donné, euh, c'était un hip -trust à 500 livres, euh, t'sais, ouais. 600 livres, puis tout. C'est sûr que ça, ça devient un peu du gossage puis c'est aussi inconfortable. C'est clair, là mais...
1: Fait, mais souvent, je vais en programmer un client puis je vais lui dire « Tu as aimé ça? » Sinon, il y a plein d'autres exercices qui peuvent remplacer le hip -trust. Si la personne elle le fait puis à chaque fois elle est comme vraiment démotivée parce qu'il y a du hip thrust dans son programme mais il y a d'autres exercices, tu peux faire du back extension, tu peux faire du gluteam raise, il y en a plein 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 des exercices euh, qui vont travailler vos fessiers. Mais
0: l'avantage un... que avec le hip thrust c'est versus un back extension, c'est que c'est ça tu peux peut-être un petit peu plus charger, donc aller chercher une autre composante qui mm -hmm. favorise les
1: fessiers. Le c'est c'est quand même un bon exercice qui isole quand même le fessier versus y a les autres exercices, tu sais le back extension, oui, il va travailler les fessiers beaucoup mais aussi aussi beaucoup les ischio-jambiers. Si on prend un soulevé de terre romain, Romanian deadlift, ça va être la même chose. Donc c'est difficile de tout le temps venir isoler les fessiers sans venir aussi solliciter les ischio, Puis le hip thrust, c'est vraiment un bon exercice pour ça. Quand même. Mm
0: -hmm. Puis si jamais pendant votre hip thrust, vous le sentez plus dans vos ischio mais que vous voulez travailler vos fessiers, vous pouvez jouer avec la position de vos pieds. Donc en rapprochant un petit peu vos talons vers vous, ça fait en sorte que votre euh, ischio va être déjà raccourci, mm -hmm. parce que dans le fond, l'ischio jambier fait aussi la flexion du genou. Là. Donc en rapprochant un petit peu les pieds vers vous, votre ischio va être euh, déjà un petit peu en contraction, fait qu'il va être moins pour l'extension à la hanche. Peut-être que, peut que vous sentez vraiment vos ischios dans votre hip puis vous regardez vos pieds, puis finalement, ils sont quasiment étendus. Ben, mm -hmm. Vous pouvez jouer avec la position de vos pieds.
1: Bon point. Euh, pour activer plus les fessiers au squat, on avait parlé de euh, la deuxième portion du mouvement. Ben, Aussitôt, à partir du parallèle, va être un petit peu plus important. Avoir une charge avec un RPE assez... Pas imp... Tu sais, c'est pas obligé d'être un, un, un max à chaque fois, mais tu sais... Non, un...
0: parce qu'il faut faire quand même attention, tu à la récupération. Vous voulez pas que votre entraînement, tu sais, devienne quelque chose qui est juste plus taxant au bout de la ligne, puis que tu sais, dans l'optique de travailler une faiblesse, vous, tu sais, vous scrapez un peu vos autres entraînements. Tu il mm -hmm. faut rester intelligent à travers tout ça.
1: Fait que tu sais, je dirais au moins un RPE 6, là.
0: Mm
1: -hmm. Un RPE 6 en montant. Puis finalement, le dernier facteur, c'est la largeur des pieds. Plus vous allez avoir les pieds larges, les études montrent que les fessiers vont être un petit peu plus impliqués, mais honnêtement c'est pas un facteur que je j'irai. Je ne vais pas programmer un squat avec les pieds larges. Je sais qu'il y en a qui le font. Je suis juste pas fan parce que je trouve que le patron moteur est trop similaire à celui d'un squat normal que ça risque plus de, ben de façon générale, ça fuck plus le patron moteur que d'autres choses.
0: Puis ça va dépendre des athlètes, mais si je donne un exemple sur le bench. T'sais, personnellement, quelque chose que j'aime vraiment pas utiliser, là, pis ça, c'est personnel, c'est dans mes entraînements, mais c'est un bench press style mid-grip. Ouais. T'sais, genre, comme c'est trop proche de ma grip de compétition, puis ça vient tout me fucker mon patron moteur. Fait que c'est un peu la même chose pour la largeur des pieds, t'sais, parce que je serais pas capable de faire un, un squat super large. Fait que si tu me dis d'élargir mes pieds au squat, parce que pour ceux qui savent pas, mon squat a vraiment les pieds collés, là mais t'sais, d'élargir mes pieds au squat tu ça serait, oui, ça serait plus que d'habitude, mais on dirait que ça serait comme pas assez pour dire que c'est carrément un autre mouvement, fait que j'ai l'impression que ça vient un petit peu comme affecter mon patron moteur normal, puis c'est une des choses pourquoi j'aime mieux le pin squat que le box squat, c'est qu'au pin squat, je peux garder ma même largeur de pied que j'utilise d'habitude, tandis qu'au box squat, ben souvent, mes pieds sont tellement rapprochés à mon squat que quand j'utilise du box squat, ils ont pas le choix d'être plus large parce que le bain est dans les jambes, t'sais. Mm -hmm. fait que en tout cas, ça c'est comme vraiment des préférences personnelles, j'ai pas tendance moi non plus à jouer avec la position des pieds dans un mouvement de compétition comme j'ai pas tendance à trop jouer avec la position des mains dans un belge de compétition. Là quand on parle par exemple d'un close grip, mais là c'est quand même différent parce que là la position est vraiment différente. Mais tu sais si tu fais juste rapprocher tes mains au bench de comme quelques centimètres personnellement c'est oui ça change ça peut changer ton activation bla 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 mais personnellement c'est trop proche du vrai patron moteur pour être bénéfique je trouve que ça a comme juste des transferts un peu négatifs
1: par contre ce que je jouerais sur la largeur des pieds ça, ça même moi je l'ai je l'ai joué au cours des années je savais que j'avais euh, des euh, des quadriceps vraiment faibles avant fait j'ai élargi mes pieds parce que je me suis rendu compte que j'étais capable d'impliquer encore plus mes fessiers en, en ayant les pieds plus larges par contre, mes exercices accessoires, c'était quand même des exercices de quadriceps. Puis avec le temps, ben, j'ai re-rapproché mes pieds parce que j'ai amélioré mes quadriceps. Mais pour quelqu'un qui sait que ses fessiers sont extrêmement forts puis qui squatte les pieds collés parce qu'il ne s'est jamais vraiment posé la question, ben, peut-être qu'à court, moyen terme, tu peux éloigner tes pieds en fonction de tes forces et tes faiblesses musculaires. C'est mm -hmm. Mais... comme ton
0: front squat, par exemple, tu le faisais plus rapproché Exact. T'sais, parce qu'en plus, c'est vraiment carrément un mouvement différent. Fait qu'on dirait que c'est moins pire que là. Tu joues avec la position de tes pieds. Fait que tu faisais ton squat de compétition quand même assez vraiment large, ouais. mais ton squat, tu y allais plus pieds collés pour vraiment les solliciter pleinement les quads.
1: Exact. Fait que je pense que ça fait le tour. Yes. On va passer à la deuxième question qui est la douleur au sumo deadlift, aux adducteurs. Oui,
0: moi j'ai eu bien des problèmes avec ça quand ouais. j'ai commencé à faire mon sumo. Donc pour faire une histoire courte, je m'étais blessée au dos. Puis mon deadlift conventionnel, c'était juste pas concevable que je continue à en faire pour euh, mon bien-être physique et psychologique. Donc j'ai dû me tourner vers le sumo deadlift qui, ma foi, était désastreux au début, euh, dans ma début de carrière de sumo. Non seulement je me sentais moins forte, puis en plus j'avais vraiment, mais vraiment des douleurs aux adducteurs, aux de deadlift. Puis, en fait, une erreur... mais euh, ben pas une erreur, mais quelque chose qui m'a vraiment aidé, puis ça va être notre premier point, là, si on veut, ça a été de faire attention à la fréquence d'entraînement. Fait que quand j'ai commencé à introduire du smooth deadlift, j'en faisais à chaque semaine, j'ai remarqué que ça me faisait beaucoup de douleur, puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé un... Tu sais, je le faisais une semaine sur deux, en fait. Fait que j'ai joué avec ma fréquence. Fait que, tu sais, une semaine sur deux, c'est pas beaucoup quand t'apprends un nouveau mouvement, mais en même temps, tu sais, je veux dire... Euh, ça me crée de la douleur. Ce que j'aurais pu faire, c'est de jouer avec la charge, donc de vraiment peut-être faire une semaine y aller vraiment léger, puis l'autre semaine y aller un petit peu plus lourd, donc léger ça me faisait pas mal, mais tête de cochon comme j'étais, ça me tentait pas de faire du deadlift léger, fait que j'ai juste comme skippé un deadlift aux deux semaines. Fait que sais, moi ce que je recommanderais, c'est ça, c'est de faire attention, peut-être d'y aller plus progressif, tu sais, si t'étais rendu vraiment fort au, au conventionnel, t'as jamais fait de smooth, tu décides de faire le switch, ben, c'est peut-être normal que tu commences un petit peu plus bas, surtout si t'as mal. Tu peux jouer avec la fréquence, puis tu peux jouer avec les intensités aussi. Donc, de pas y aller all-in à chaque semaine, de peut-être commencer plus graduel, quitte à faire, comme j'ai dit, une semaine sur deux, puis euh, une semaine un petit peu plus léger, vraiment juste pour, comme, imprégner la technique, apprendre la technique, parce que quand apprends une nouvelle technique, la fréquence est quand même importante. Tu sais, on le dit souvent. Fait que, ouais, ça serait Ma recommandation, euh, ma première recommandation <rire> par expérience personnelle.
1: Aussi, je pense que ça s'applique à presque toutes les blessures, là, je veux dire, quand t'as mal à quelque part ou t'es blessé, je veux dire, c'est souvent une bonne idée de réduire le volume, réduire la fréquence un petit peu puis réduire peut-être l'intensité aussi.
0: Oui, c'est ça. Ou si tu veux pas trop réduire la fréquence, ce serait de jouer avec les charges. Mm -hmm. Donc, d'y aller avec une charge qui te permet juste de garder un peu ta technique « fresh », entre guillemets, puis de, mais de ne pas te blesser encore plus.
1: L'autre point qu'on a aussi, c'est évidemment, c'est peut-être la largeur de tes pieds. Euh, souvent, il y a du monde qui vont puis tu sais, chaque personne a une anatomie différente. Des... Tu sais, surtout au niveau du bassin puis du col du fémur. Chaque personne, c'est un petit peu différent. Je pense pas qu'il existe deux bassins puis deux cols de fémur pareils sur Terre. Fait que chaque personne devrait avoir un positionnement un petit peu différent sur Sumo Deadlift. Euh, puis il y a certaines personnes que se placer en Sumo Deadlift, c'est juste c'est juste peut-être moins fait pour eux.
0: Pour toi, peut-être Hello.
1: <rire> oui. Donc. Le fait de... Tu peux peut-être pas mimer la personne qui va se mettre les pieds, que les, les pieds touchent au poids, ses côtés. Pour certaines personnes, c'est juste pas réaliste. Moi, je suis capable de faire ça parce que euh, mon bassin, c'est comme... C'est fou fort Je peux me placer comme veux au niveau de, de, de mon sumo deadlift. Je suis à l'aise de cette façon-là. Puis il mais...
0: y en a mais... le gros qui pensent que, genre, au sumo, faut que tu sois absolument large puis que tes pieds soient quasiment mm -hmm. écrasés en dessous des plates, mais pas nécessairement. je veux dire... T'sais, oui, ça peut être optimal, mais ça veut pas dire que ça va l'être pour tout le monde.
1: Puis de plus en plus, on voit quand même le style quasiment un demi-sumo deadlift. Mm -hmm. Ça va être les pieds un petit peu plus larges que le conventionnel, mais les mains vers l'intérieur. fait que ça, ça permet quand même d'utiliser un petit peu plus les quadriceps, mais en même temps, tu pas euh, nécessairement le, le plus petite amplitude de mouvement que tu aurais au sumo deadlift habituel. C'est comme un mix entre les deux. Puis... Il y a des records du monde qui se font qui se font battre avec ce style de sumo-là. pas c'est pas une façon qui est meilleure qu'une autre, c'est juste qu'il y a une façon qui va, risque d'être optimale pour toi. Euh, fait, tu peux essayer de jouer ça à largeur des pieds, peut-être utiliser un demi-sumo deadlift, peut-être. Euh, Puis là, on n'a pas vu à quoi qu il ressemble ton sumo deadlift, là, fait que c'est dur à dire. Quitte
0: à, à élargir les pieds par la suite.
1: Mm -hmm. Tu peux nous l'envoyer euh, en privé sur Instagram ou en courriel, on pourrait le regarder dans une vidéo technique. Ouais. Euh, puis l'autre point qui arrive souvent, puis il y a des études là-dessus qui montrent que euh, les blessures à l'entraînement aux adducteurs, c'est souvent relié à un manque de flexibilité. En tout cas, c'est corrélé. Donc, euh, si souvent ce qui aide les clients qui ont mal à, aux adducteurs, c'est peut-être de faire un petit peu plus de mobilité avant l'entraînement, puis peut-être même des étirements statiques après l'entraînement au niveau des adducteurs, c'est super important de travailler la flexibilité de ces muscles-là. Puis, euh, je pense que ça fait... Ouais. Ben
0: moi, au début, ce qui m'aidait plus, par contre, c'était plus d'y aller avec un kettlebell. Donc, je prenais un kettlebell, puis je me massais carrément l'adducteur. Ça faisait vraiment du bien. Puis, en activation aussi, ce que je faisais, j'allais activer mes adducteurs. Fait que euh, j'utilisais... Euh, comment ça s'appelle, voyons? Euh, style Copenhagen plank, là. Ouais. C'est comme une planche que ton pied du dessus est surélevé. Fait que dans le fond... En tout cas, c'est vraiment dur à expliquer. Peut-être... Euh, Comment que je On dire le mettra ça? dans
1: le lien de la, de la, ouais, de la description. C'est
0: ça. Mais ça va vraiment aller solliciter les adducteurs, que ça me faisait une belle activation. Là. Je m'épuisais pas les adducteurs vraiment juste une activation. Mais souvent je faisais ça. Puis euh, ouais, c'est ça. Mm
1: -hmm. Good. D'autres choses à dire sur le, la douleur au sumo? Je ben non,
0: mais évidemment aussi d'avoir une bonne technique. Là, je veux dire ça, ça s'applique tout ouais. le temps quand tu une blessure.
1: Euh, fait que volume, fréquence, intensité, largeur des pieds les mobilité, flexibilité des adducteurs, je pense que ça fait. Mmh,
0: activation aussi, renforcement <rire> des fois.
1: Euh, dernière question, c'est quoi nos objectifs pour la prochaine année? Tu veux-tu commencer, là?
0: Oui, ben moi, euh, c'est quand même assez simple, Je j'avais pas vraiment élaboré une grosse... parce qu'en fait, c'est qu'en ce moment, mon vraiment mon gros objectif, c'est de pouvoir travailler à temps plein sur euh, Bimor. Fait que, bon, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, là. je veux dire, on est une business en croissance, Brian est à temps plein, moi je suis comme à temps partiel parce que j'ai une autre job à temps plein pour pouvoir... Euh, vivre bien vivre côté monétaire et tout. Donc c'est sûr que mon objectif, ça va être de continuer à grossir la business. On est en train de faire un plan d'affaires pour essayer de se guider un petit peu plus à travers tout ça. Parce qu'on donne, on donne, on donne, mais il faut aussi quand même. C'est quand même notre job aussi. Fait que c'est d'essayer de grandir à travers tout ça. Puis de se donner des objectifs graduels. Donc, éventuellement, j'aimerais ça qu'on soit les deux à temps plein sur ça. C'est notre projet. Ça fait quelques années qu'on travaille là-dessus. ça... J'ai eu des up and down par rapport à ça, parce que je vous cacherai pas que le domaine de la kin, c'est quand même euh, difficile de voir un peu où on s'en va là-dedans. Je veux dire, c'est pas tellement... Euh, kinésiologie, je parle, là. C'est pas tellement connu, c'est pas tellement bien rémunéré, fait qu'on s'est souvent remis en question... Euh, pas qu'on fait ça pour l'argent, vraiment pas. En fait, si on faisait ça pour l'argent, on aurait déjà pu le podcast, puis euh, tu sais je veux dire, on serait dans une autre job. Là. Mm -hmm. Mais bref, je pense que c'est normal d'avoir des remises en question. Mais là, je me sens bien sceptée. Euh, je me sens sur mon X en ce moment, puis je sais que c'est ce que je veux faire, puis ce que je dois faire aussi. Euh, alors, euh, voilà.
1: Good. Euh, pour ma part, moi je m'étais préparé <rire> des objectifs plus personnels. Euh, mais sinon, au niveau, vite, vite, le business, c'est sûr qu'un de mes objectifs, euh, ça serait de t'avoir à temps plein au niveau de, avec moi, euh, puis j'aimerais ça aussi éventuellement engager un premier employé, là, c'est vraiment, je sais pas encore dans quel domaine, mais je, je sais qu'éventuellement on va avoir besoin d'un autre employé, je sais pas dans quel domaine ça va-tu d'être un vidéographe, ça va-tu d'être un autre entraîneur, je sais pas exactement, mais c'est un de mes objectifs, puis je sais qu'à moyen terme, je vais avoir besoin de, de quelqu'un, parce qu'on a juste 24 heures dans une journée, puis à un moment donné, on a besoin d'aide. Euh, mais sinon, moi, je vais te fixer un objectif en powerlifting. Euh, puis c'est pour les prochains championnats canadiens 2021.
0: Ah, ben c'est sûr que, oui, ouais, ai, j'aimerais ça les faire aussi. là
1: Oui, mais moi, dans le fond, l'année la, la, passée, j'ai fini quatrième au championnat canadien parce que, sur mon troisième deadlift, j'ai eu mon troisième deadlift, puis je pensais que c'était la, la charge qu'il fallait que je lève pour me sécuriser une troisième place. Mais finalement, l'autre lover après a mis 2,5 kilos de plus. C'est la charge minimale pour...
0: Mais non, je te l'avais dit en plus. Ouais,
1: tout, on, En tout cas, on s'astinait, On met tout ça ou on met ça. J'ai dit « Ah oh non, je pense que ça, ça va être assez pour gagner. » Ben, pour gagner, pour finir troisième. Puis finalement, euh, l'autre qui a réussi, s'enlever. Fait que j'ai fini quatrième. Fait que cette année... Ouais.
0: dans le fond, cette année, tu m'écoutes dans sa rêve.
1: <rire> cette <rire> année, mon objectif, ça serait de finir sur le podium au championnat canadien, euh, dans les Open 93. Pis ouais, pour...
0: pour vrai, excuse, je te coupe encore, mais genre, on dit tout le temps aux gens que un bon de se fixer des objectifs, mais dans la vie, je suis comme tellement pas une fille à objectif. Genre, justement, comme dans le moment présent, de dire « je veux aimer ce que je fais, puis je veux travailler fort sur ce que je fais, puis ça m'amènera ou ça m'amènera », que pour vrai, oui, je veux aller faire les championnats canadiens, mais j'ai pas. Euh, je suis plate de moi, j'ai pas d'objectifs précis, j'ai ça. Genre, j'ai ça, ça. me motive pas, moi.
1: Bon, ben tant pis. <rire> Peut-être
0: qu'il y en a qui se reconnaissent. Non, mais c'est parce qu'on parle souvent de l'important de genre se fixer des objectifs et tout. Mais moi, mon but quand je me lève le matin, c'est d'aimer ma journée. <rire> puis après ça, je trouve que ça va juste. ça déboule tout seul. Tu sais, quand tu fais ce que t'aimes, puis que tu te donnes dans ce que t'aimes, pis que tu le fais avec passion, honnêtement, je trouve que ça fait juste payer. Je suis pas quelqu'un qui a besoin de comme de, 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 de motivation supplémentaire au gym parce que j'aime ça. Ouais, en tout cas, bref, voilà.
1: Moi, j'ai quand même besoin d'avoir des objectifs ouais. puis d'avoir des chiffres. Les chiffres fait ouais. que finir troisième dans le top 3, même si je contrôle pas la performance des autres, euh, c'est quelque chose qui me motive. Tu sais, j'aime compétitionner quand même. Mm -hmm. euh, j'aime gagner. Je déteste perdre. Je suis vraiment mauvais Et perdant, pourtant, surtout hey, en compétition.
0: Pourtant, je veux dire, ça paraît tellement pas. C'est -ce drôle. Je suis mauvais perdant
1: Ouais. Oui, ça paraît. Non, euh, cas... j'ai vraiment crié.
0: <rire> mais non, hey, je trouve tellement que tu as une bonne attitude. Mais Genre, tu étais mon modèle, là, si je, tu viens je, de casser je, mon rail. Je, je
1: suis surtout mauvais perdant quand j'ai quand j'ai un client qui perd. quand Ah oui, donc. mais
0: là, ça c'est différent. Mais
1: euh, C'est sûr qu'avec moi, je suis moins mauvais perdant. Là. Ça, on dirait mes performances à moi...
0: Mais là, c'est vraiment différent. Là. On
1: dirait que mes performances à moi, ils, ils, pas qu'ils me touchent moins, là, mais je, je tiens plus aux performances à mes clients que à mes propres performances là. En tout cas, ça, c'est ça. Puis, pour finir troisième, vu que je contrôle pas nécessairement la performance des autres, je me donne quand même des objectifs. J'aimerais ça avoir un total de 750 kg et plus pour les Canadiens. Fait que l'année passée, le troisième a fini avec 735. Moi, j'ai fini avec 732,5. Fait que je pense que 750 et plus, ça veut pas dire que ça va me garantir une troisième place, mais au moins, ça me garantit mon objectif de total que j'aimerais. Excellent euh, la semaine prochaine ça va être un autre Q&A donc questions réponses Puis, euh, si jamais vous en avez d'autres vous pouvez quand même nous les écrire en privé là, le podcast n'est pas encore tourné fait non, que vous avez encore votre chance
0: vous avez encore une semaine Actuellement, on les tourne quelques jours avant qu'ils sortent mais mm -hmm. on, les... comme... on en tourne pas genre 4 d'affilée.
1: non non comme là le podcast il sort lundi matin puis là on est vendredi euh, matin fait que euh, c'est ça T'as-tu d'autres choses à ajouter, Elodie?
0: Non, ça fait le tour. Fait... Tu ne m'appelles jamais, Elodie. Pourquoi tu m'appelles, Elodie?
1: <rire> Donc, pour euh, si jamais vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à liker, vous abonner à notre chaîne YouTube, Instagram, bla 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 Et on se revoit la semaine prochaine. Bye, bye!